0: en el que van a pasar, pero no nos va a hacer nada. Y un 8%, un tan solo 8% de las preocupaciones nos van a afectar. Pero de ese 8%, el 50% son imposibles. Y el 50% tú las puedes solucionar. Entonces, si el 50% tú lo puedes solucionar, ¿por qué te vas a preocupar? Y si el 50% no la puedes solucionar, entonces, ¿por qué también te vas a preocupar cuando sabes que tanto lo uno como lo otro lo puede y tiene el control nuestro Dios? El detalle es que venimos cargando día tras día y dice el Señor que cada día tiene su propio afán ayer estabas pensando en las cosas que posiblemente te sucederían hoy ¿te sucedieron algunas? no pero venías cargado es probable que estés pensando en lo que te va a suceder mañana y tienes el control de lo que va a suceder mañana no y por eso es que estás triste. Y cuando estás triste, estás ansioso, cuando estás deprimido, porque muchos de ustedes están deprimidos. Cuando sientes ganas de llorar, cuando tienes insomnio, cuando llega la una o dos de la madrugada y no te puedes dormir, tienes ojeras, te ves como mapache. Sí. mire, claro si como cristianos, como hijos de Dios nos podemos deprimir, si usted cree que los santos varones no se deprimieron, claro que sí. Si Jeremías, Elías, Moisés pasaron por situaciones difíciles y llegaron a un momento en el que también tuvieron ansiedad, tuvieron depresión el mismo Pablo, pero llegó el momento en el que, en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, nos dice regocijaos en el Señor siempre y si todavía no les cae la cora que les hace falta para el dólar, él dice, se lo vuelvo a decir, se lo repito, regocíjense. Regocijarse, gozarse, pero en un grado superlativo, usted se goza. El detalle es que aprendemos a vivir nuestra vida cristiana acostumbrándonos a las circunstancias y tenemos que salir victoriosos sobre las circunstancias. Parecemos más termómetros que termostatos. ¿Sabe para qué sirve un termómetro? A un niño se lo ponen, abra la boca va, en axila y ahí le miden la temperatura. Está caliente, sube el mercurio, si baja, si está y la vida nuestra parece que estamos viviéndola como en una montaña rusa, arriba, abajo, en las valles, en las crestas. Y cuando todo va bien, estamos felices. Medio nos pasa algo y andamos tristes. Cuando usted está contento, ahí pone alabanza, ¿verdad? Jehová es mi guerrero y usted canta. Cuando está triste dime por qué estás triste y usted empieza a llorar si Dios no te ha dejado el Señor dice regocíjense siempre ¿qué quiere decir eso? los 365 días, los 24 horas del día cada hora, cada minuto, cada segundo siempre Debajo del sol ocurren dos cosas: lo imposible y lo posible. Pero, ¿sabe qué? Nosotros decimos: lo imposible para Dios, las cosas grandes, las cosas que yo no puedo solucionar. Y estas cosas yo las puedo solucionar. Si te va a hartar un león, entonces sí, pedíle al Señor, encate y te. Señor, que no me come este león. Pero en la noche un mosquito te hace la vida imposible, ¿no es cierto? Y así somos. Una gripe, no, es una gripe, yo me compro dos virogrip, me las tomo para dormirme tranquilo. Pero si se trata de cáncer, entonces sí. Tanto uno como lo otro, Dios tiene el control y te puede sanar de una simple gripe como te puede sanar los riñones que ya los tenés hechos leña. Porque para Dios no hay nada. Para Él todo es posible. Para Él no hay cosas grandes, y para él no hay cosas pequeñas. Jesús por eso siempre se regocijaba. Hay una película donde Jesús siempre anda sonriente, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Le dijeran lo que dijeran, se reencontraba con los religiosos, se encontraba con los enfermos y aún después, cansado y se iba a orar, él siempre tenía una sonrisa en su rostro pero nosotros no, cuando nos cansamos no es cierto que lo primero que queremos es que alguien nos pregunte, porque ponemos una cara así como que, hermano, ¿qué le pasa? entonces uno empieza a sacar, ¿verdad? ay, qué cansado me siento esta semana que ha sido así y el hermano, no, pero mire que el Señor ay, sí porque a uno le gusta autocompadecerse y cuando uno se autocompadece se vuelve miserable tampoco hay que ser el extremo porque algunos uno les pregunta mire andan hecho leña, no han desayunado no han pagado la luz, no han pagado la casa y le pregunta hermano Dios le bendiga ¿cómo está? en victoria hermano tampoco uno no depende de las circunstancia, depende del Señor ¿a dónde cree que estaba? ¿a Pablo en estas circunstancias, cree que estaba en un hotel cinco estrellas, con vista panorámica hacia el lago de Ilopango ahí y que le preguntaban, ¿qué va a querer don Pablo para su almuerzo? ¿Un filete? ¿Tenemos pescadito y en la tarde va a querer enchilada, va a querer pastelitos? No, estaba en una mazmorra, estaba en una cárcel ¿Cuántos han ido a predicar a las cárceles? Mire se siente un olor, un olor que estufo, a hijillo. La primera vez que fui a predicar en Usulután, a la Bartolina, mire, yo pasé como 15 días con ese hijillo. Yo me quería, me bañaba, me echaba champú y todo y nada. En esa condición estaba. Mire cuando uno está, no hombre, frente al mar, entre dos palmeras en una hamaca, Hey, tráigame una piña colada, sin licor, por supuesto. Y sintiendo el aire, no, pues todo es tranquilo, hermano. La vida así es. Mientras usted tiene problemas, angustias, necesidades, usted dice, ¿y aquí qué pasa, pues? Pero cuando ya viene la remesa, ¡ay, qué feliz! Cuando ya le pagan, ¡feliz! Pero uno pasa por momentos. Mire, yo he pasado por, de dos años para acá y el Señor... Yo creo que tener un encuentro con Jesús, no le estoy hablando de haber aceptado a Cristo, de tener un encuentro con Jesús, y no quiero decirle de que ya lo tuve al completo, estoy aprendiendo. Pero cuando me pagaban, pues no, hombre, ya pagaron, sí, ya pagaron, y uno va al saldo, tanto, ¿verdad? lo saca, 200 del préstamo, no qué. el teléfono, el carro y en la entrada ya lo está esperando el maestro a quien usted le ha prestado y es el 20% y las señoras a la que le vendió el e ¿verdad? y las cadenitas y todo eso el momento en el que le dijeron que iba a pagar al ratito usted otra vez en Agüite porque solamente ya sabe, 25 dólares le quedan a uno y uno llega a la casa y lo que le dice papá fíjate que hay que pagar la universidad y la señora le dice, Mira, fíjate que ya se venció el recibo de la luz. Y vinieron a quitar el cable, viejo. Y uno ahí se preocupa, ¿verdad? No inmediatamente decirle a tu mamá que nos preste para que nos pongan Netflix otra vez el cable. Usted me dice, ¿y usted qué sabe de preocupaciones? Por eso le digo tráigame sus preocupaciones y las pone aquí y yo voy a poner mis preocupaciones aquí, mis problemas aquí sus problemas allá ¿con cuáles crees que se queda? te aseguro que se queda con los suyos que yo me quedo con que el pastor Michael va a poner sus problemas aquí yo los, yo me quedo con los míos Te ponerme menos los zapatos del pastor no hombre pero sabe, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene que liberar sus batallas, pero sabe qué, no es en nuestra capacidad, no es en nuestras fuerzas, al final Pablo después de todo lo que dice, dice yo todo lo puedo en Cristo, porque me fortalece. ¿Sabe la mejor manera de liberar las batallas? Es cuando buscamos al Señor de la mañana, por la mañana, tenemos nuestro devocional, yo tipo 4 de la mañana y voy para San Salvador escucho una predicación pongo alabanzas y es una delicia hermano pero cuando no hago eso yo siento que algo me falta ¿cuántos aquí ya desayunaron? sin pena hermano, sin pena <ríe> sí. y ya las tripas les dejarte porque ya van a ir por el almuerzo y de seguro ya están pensando que pupusas van a comer en la tarde pero en la vida espiritual nosotros no somos así, fíjese no es cierto que el domingo ¿dónde dejaste la Biblia la semana pasada? y al hijo le pregunta mamá yo creo que no, es que no sé dónde quedó mamá ¿y sabe dónde las ha dejado? en el carro Toda la semana usted no se alimentó, no comió nada y no viene, no se congrega. No piense que hay cosas insignificantes para Dios. Las cosas pequeñas, las cosas grandes, las cosas posibles, las cosas imposibles. Dios tiene el control de qué, de todo. Y uno hay que meditar en, en la provisión del Señor. Pablo estaba metido ahí en esa cárcel pero le digo, yo sin lugar a dudas pienso que Pablo meditaba ahí en todas las bendiciones que Dios había recibido entonces para él no había algún problema estar metido ahí al principio él dice, el Señor está cerca, si ¿Sí usted lo ve versículo 5 vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca no está hablando en el contexto de que Cristo viene por su iglesia, lo que le está diciendo es estoy en esta situación, estoy encarcelado estoy aguantando frío estoy aguantando hambre pero el Señor está cerca y esta mañana yo le pregunto ¿usted siente que el Señor está cerca de usted? O le ha estado pidiendo y el Señor cree que no le responde, ¿sabe por qué? Porque usted es un mal agradecido, una mal agradecida. Porque el Señor le ha contestado anteriormente y usted no ha testificado. Se ha quedado callado, callada. ¿Se recuerda cuando el Señor la sanó? ¿Se recuerda cuando el Señor puso alimento en sus mesas? ¿Se recuerda cuando puso calzado? ¿Se recuerda cuando el Señor le sanó? de esa colitis que tenía. Muchos de los que están aquí estuvieron en cuidados intensivos. Muchos en sus casas estuvieron con el tanquecito de oxígeno, pero se callaron. Jamás. Mire, y el viernes hay testimonio. Hoy no tiene excusa para decir hay testimonio donde usted puede contar lo que Dios ha hecho. Mire, hay de todo testimonio ¿Y quién es el que se glorifica cuando usted cuenta las maravillas? Dios pero somos mal agradecidos ¿sabe? la mayor expresión de fe es la gratitud y la mayor expresión de preocupación es la ingratitud hay una alabanza que dice me has dado tantas cosas mi precioso Jesús me ha dado fe, me ha dado paz, me ha dado amor, me has dado gozo. Que yo sería un ingrato si negara tu amor. Cuántos ingratos nos enfocamos en nuestra autocompasión, en nuestros problemas, en nuestras necesidades pero pasamos por alto las bendiciones que ya hemos recibido. El Salmo 69, 18, 19, si gusta, solo lo escucha, dice Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Ahí hay una parte que dice, selá, ¿sabe por qué está ahí? Porque el salmista la puso, selá significa una pausa, un momento para meditar y eso es lo que a nosotros nos hace falta siéntese un tan solo momento un tan solo instante y piensen lo que Dios ha hecho piensen lo que Dios ha hecho en su vida Lamentaciones 3, 22, 23 es un dos versículos que usted se lo sabe de memoria por la misericordia de Jehová dice que no hemos sido porque nunca decayeron, nuevas son, grande es, ¿verdad que lo podemos? Las personas ingratas, las que se preocupan, las personas que nunca agradecen al Señor, son generalmente personas infelices. Mi mamá tenía esa frase: Vos sos un infeliz, hijo, me decía. Ahora entiendo por qué me decía eso porque por lo general uno no agradece. Mire, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge hay que sentarlos cuando las cosas andan menos bien. Y hay que explicarles, porque el bicho cree que usted, aunque no tenga trabajo siempre, quiere sus zapatos, quiere su universidad, mente y quiere comer siempre bien. Pero cuando pasamos por momentos de dificultad, de necesidad, y usted le sirve frijoles y arroz a ese bicho, ¿no es cierto que a veces le, "Ay, esto me vas a servir"? Malagradecido. Porque no sabes lo que a tu tata le ha costado. Le quitaron el empleo. Dios siempre le va a dar trabajo, eso. Oiga bien porque son promesas del Señor Él nunca lo va a dejar ni lo va a desamparar se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué se lo dijo a todo siervo nunca te dejaré ni te desampararé siempre vas a tener calzado siempre vas a tener vestido siempre vas a tener comida en tu mesa quizá ya no te vas a dar los gustitos que te dabas antes pero comida siempre vas a tener quizá ya no te vas a poner los tenis de 100 dólares pero vas a tener calzado ya no vas a tener ropa de marca, pero no te va a faltar vestido. Pero hay que ser agradecido. La gente que no agradece no conoce la alegría, no conoce la felicidad. Son personas ingratas. En vez de ser humildemente gratas, son altivamente ingratas. Y usted conoce muchas de esas personas. hay personas a las que usted les ha hecho un favor y generalmente usted no espera que le digan gracias pero hay personas a las que usted inclusive le ha hecho un favor y le devuelven ¿qué? una pedrada eso ya lo ha pasado ya lo ha vivido los cristianos, los hijos de Dios tenemos que ser personas agradecidas descansen la paz del Señor hombre, descansen la paz del Señor, mire Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? en Cristo Jesús, Pablo disfrutaba de esa paz de Dios tras esas rejas y muchos de nosotros aquí dicen, mire, mire, yo no estoy encarcelado. ¿Y usted por qué me está hablando? No, pero estás encarcelado con tu odio. Estás encarcelado con tu rencor. Estás encarcelado con tu ansiedad. Estás encarcelado con tu depresión. ¿Cómo le puedes llamar a eso? ¿Felicidad? Que llegan las once, 12 de la noche y no puedes dormir. Que el día siguiente te levantas todo malhumorado. Que llega el la quincena y que llega fin de mes y que sabes que tienes que pagar y te están llamando porque te quieren embargar eso es paz usted me dijo no, yo ya lo viví yo ya lo experimenté y el gentil el pagano el vago busca la paz en una botella de licor en un puro de marihuana en un jeringazo, va a pagar terapia donde un psicólogo. El médico no te puede dar paz, te puede dar la medicina para un tratamiento, pero muchos dicen que son enfermedades que están en la mente, psicosomáticas. Y uno está pensando, ay, si me capturan a mi hijo en este régimen de excepción, si no te lo van a capturar. hombre, Ay, es que lo voy a ir a dejar a la universidad y si me embargan la ca si me quitan el carro y si me muero preocupaciones y por qué no descansar en el señor pues? cuántos aquí estamos preocupados y no es cuestión de religión Cuando yo era joven, hace bastante, uh, yo creía que ayunando iba a encontrar paz y felicidad. Mira, así el ayuno. Usted ya se imagina, ¿verdad? como todo religioso. Estoy ayunando. Y a veces, 40, 50 minutos arrodillado ahí, pero viendo con los ojos así, miren, cuando alguien entraba... a mí no me venga con cosas, así que la mejor relación que uno puede tener con el Señor es cuando usted tiene un encuentro personalmente con Él yo no le estoy diciendo, mire, no ayune a veces el pastor dice mire Moisés, fíjese que vamos a convocar a ayuno, y yo mire, disculpe pastor, pero a mí el Señor no me ha dicho <ríe> ayune usted <ríe> ayune usted Ahí en un unos ayunos. Mira, una, se echó un ayuno de 20 días, que para qué le cuento. pilas de él. Algunos se escapaban, hermano. Y no digo nombres porque se lo van a decir. Pero se iban a la mitad. Y como eran ayunos completos de 24 horas hasta que terminaba a las 6. No, hombre, a la mitad, tipo 2 y Iban a echarse tolito atolito eso es engañarse a uno mismo y a veces uno cree que ya hay uno ya vigiló y todo uno no, 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 no nos engañemos si no tenemos una verdadera relación con Jesús no podemos disfrutar de su presencia, de su poder de su amor, de su paz, de su gracia podemos ser cualquier un hipócrita pero al Señor no lo podemos engañar ¿Cómo están en victoria Y con una sonrisa Disfrutemos de la paz Del Señor ¿Y cómo se obtiene esa paz? Directamente de la relación con Jesús Él dijo la paz os dejo Ni paz os doy Esta paz no se compara con nada Y usted está diciendo, mire, después de todo eso, entonces, ¿qué quiere? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Pues, mire Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno en nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice en esto, pensad, usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos. Amigo ratón del gato, ¿cómo, dice? <risa> ¿cómo es que dice? El queso no es el queso, pero ahí tienen, ustedes tienen sus dichos Eso, amigo ratón del queso, se lo acaba de decir a Luisa, usted va El pastor Michael dice, yo tengo contados mis amigos dice. Y así me dijo una vez, no crea A mí no se me olvida hermano, yo ese, lo tengo aquí, miren en mi corazón y yo cada vez que, yo, yo se lo saco en cara, man. porque hoy me dice, usted es mi amigo, no fríguenle. Porque este me dijo, mire, para que usted sea mi amigo, usted tiene que pasar por esto, por esto, por esto. Y ya pasamos, aguantamos hambre, dormimos juntos, pero bueno, en cuartos separados. <risa> en los campamentos. Hemos pasado por todo, hemos estado en balaceras, hemos estado en diferentes en naufragio, ¿verdad? <risa> hemos estado en todo Hermano. así que hoy me dice usted ya puede ser mi amigo, no, gracias <risa> pues así también los pensamientos usted piensa lo que quiere muchos de ustedes están llenos de pensamientos malos y de todo porque ustedes así lo han permitido Usted puede poner basura intelectual, religiosa, basura moral. Y usted está en libertad de hacerlo, pues. Pero yo le digo, yo no soy basurero de nadie. Y usted tampoco tiene que ser basurero de alguien. Usted es el templo y morada del Espíritu de Dios. Usted es una vasija de honra. ¿Para quién? Para Dios. Es imposible tener dos pensamientos al mismo tiempo. Trate de pensar así, a ver si puede, porque Dios así nos diseñó. Entonces, ¿usted piensa mal o piensa bien? ¿Piensa negativo o piensa positivo? Pero no puede estar pensando al mismo tiempo dos cosas, o piensa una o piensa la otra. Si está pensando en lo que debe estar pensando, entonces no tendrá que estar pensando en lo que no debe pensar. Está bonito el trabalengua. ¿eh? Si está pensando en lo que debe pensar, no tiene tiempo para estar pensando en lo que no debe de pensar. Simple. Si usted de, ese chiquitín me cae mal. Pero hay otros que están diciendo, ese chiquitín me cae bien de lo que están diciendo que les con mal que un rayo les caiga no, no, no. <risa> mire Pablo no está hablando de hechos Pablo está hablando de la verdad, no está ahí en medio de la cárcel pues ahí no es que estaba detrás de un escritorio, no, está hablando de cosas reales si él dice que tiene paz en su corazón tiene paz Si tiene gozo, tiene gozo simple lo que pasa es que estamos rodeados de cosas preciosas pero no las vemos. Pero Y si a veces vemos esas cosas, no las apreciamos. Simple. ¿Cuántos fueron al reino del pájaro y la nube alguna vez? Ya está viejito. Hermano. Uno decía, dos alas. ¿Quién tuviera dos alas para el vuelo? Esta tarde casi las he tenido con el loco deseo de haberlas extendido. Desde aquí veo un mar tan azul y tan qué, que si no fuera mar, fuera otro cielo. Pero otro en el teleférico lanzando una escupida. ¡Ah, ya va la escupida! Cuando usted en su Facebook, yo Que Las paletas del Señor, que no sé qué, que mire qué maravilloso que el Señor es un artista que es. Ese es apreciar las cosas del Señor. Pero hay gente que ve las cosas pero no las aprecia. Y usted tiene bendiciones y no las aprecia. Entonces por eso el Señor no le da más bendiciones. Usted puede estar rodeado de bellezas y no verlas cosas de buen nombre como dice Pablo acá y algunos no tenemos buen nombre, tenemos mal nombre por nuestras actitudes mire lo que dice en el versículo 11 ya casi aterrizando no lo diga porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme y nos asegura que si nosotros lo hacemos también vamos a tener paz y vamos a tener gozo terminamos viendo la autoridad con la que Pablo habla producto de su experiencia el versículo 11 cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea tengo pisto feliz, no tengo pisto, gozoso, mire, va a llegar hasta final de mes, gloria al Señor, que le hemos dado un contrato por tanto, gloria al Señor. Mire, fíjense que le vamos a tener que hacer una biopsia, dicen, porque este tumor creemos de que una hermana, la hermana Herrera esa mujer vino a testificar aquí algunos la conocen le detectaron un tumor canceroso, cancerígeno ¿cómo se dice doctor? No, estaba verdad maligno maligno como muchos de ustedes así del tamaño de una nave. Hermana empezó a orar, tenía confianza en el Señor, pero dijeron, es maligno, vamos a tener que estirpárselo, vamos a tener que ponerle radioterapia, vamos a tenerle que poner quimioterapia, amén. Siguió el proceso. Ahí está la hermana, salió victoriosa. Iba a creer que cuando nosotros nos reuníamos, porque nos invitaba a comer? A desayunar, a veces a almorzar. Y desde que el Señor la sanó, ya no nos invitó, fuimos no ya con el pastor, ella nos terminaba predicando usted, por ella nos brindaba ánimo, mire estoy pasando por esto pero yo sé que el Señor me va a sacar victoria, ese Dios tiene un propósito para mi vida y yo no voy a desmayar, yo me levanto a orar, yo canto, yo leo la palabra y no hombre, si cuando uno salía de uno salía fortalecido y esa es la actitud tuve otro compañero que no era cristiano pero con el correr de los tiempos aceptó a Cristo pero como ya venía con una situación de drogadicción de alcoholismo de inyectarse heroína piedra todo nadie lo quería en la radio fíjese cuando yo llegué me dijeron te va a hacer la vida imposible no vas a tratar con él ¿y sabe qué? falleció de cáncer porque le detectaron un tumor aquí en la zona occipital y eso se le regó porque no lo podemos operar si no se muere le llegó a los huesos, le llegó a, los, eh, a la próstata a los y lo último fue los pulmones pero ¿sabe qué? la actitud de él yo puedo decir de que él confiaba en el Señor pero su situación no lo hacía que lo expresara pero ahí estaba, luchando. ¿Sabe qué lo mató? La pandemia. COVID, no, no le dio COVID. El encierro. Él ya no pudo salir. A la semana de haber sido encerrado ya no pudo caminar. No se trata de positivismo. No se trata de meditación trascendental y mm, y que usted cree que tiene alas y que va sobre las nubes, no se trata de eso se trata de una relación y si seguimos estos pasos a lo que Pablo nos está diciendo vamos a tener paz vamos a tener gozo y por supuesto una salud mental hermano porque muchos de los que estamos aquí como decía aquel sabías que la gente sabe, está diciendo que tú y yo estamos locos Lucas ¿Usted cree que el loco solamente es el que tira piedras? Y si sigue así, lo van a internar en un psiquiátrico, hermano. Se lo estoy advirtiendo. Ay, hermano, usted, agárrese de las manos del Señor. Mire, no importa cuánto usted deba, si yo le pudiera decir cuánto es lo que yo debía, nombre pero ¿sabe qué? nunca perdí la confianza en el Señor y me llamaban y todo le voy a pagar y les, nunca me les hermano. porque mi confianza no estaba en lo que yo pudiese ganar todavía ahí me van ya algunas deudas las estoy cancelando ¿y sabe por qué el Señor no me da más? porque soy mal administrador fies El pastor me critica porque me caen unos cuantos dólares. Hey, ¡Vamos a comer! Allá lo ya pollo campero. Mire, usted es un botarrata men. botarrata, botarrata Pero en las cosas del Señor sí yo las puedo y sé que las puedo administrar. Y a veces el Señor no nos da más por eso, porque sabe que lo vamos a desperdiciar. Pero las bendiciones ahí están aprendamos a ser buenos administradores de todo, de nuestro tiempo, de nuestros recursos y cuidemos más de las cosas del Señor que Dios controle nuestros pensamientos que tengamos discernimiento pidamos a Dios su presencia y no nos apartemos de Él, pidamos su poder, que disfrutemos su paz y que seamos agradecidos, la próxima vez que el Señor le bendiga, no se quede callado, testifíquelo y cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. Den un fuerte aplauso al Señor.